0: Hoofdstuk 24 deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door C.M. mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 24 deel 2 waarin peter's magnus jaloers en de onbekende dame van middelbare leeftijd bang wordt en de noodlottige gevolgen daarvan voor de Pickwickisten. In Ipswich, mejuffrouw een duel in Ipswich, zijn Nupkins door dit ontzettende bericht geheel van zijn stuk gebracht. Onmogelijk, mejuffrouw ik ben overtuigd dat niemand in deze stad aan zoiets zou durven denken weet gij wel mejuffrouw hoe waakzaam onze stedelijke politie is hebt gij nooit gehoord hoe ik de vierde mei laatst leden met niet meer dan zestig buitengewone constables in een kring ben binnengedrongen waarin men een prijskamp wilde houden en op gevaar af van het slachtoffer van het razende gepeupel te worden een vuistgevecht tussen dumpling van middlesex en bentham van suffolk heb verboden een duel in ipswich mejuffrouw nee, ik kan niet geloven dat er twee mensen zouden zijn vermetel genoeg om in deze stad zulk een overtreding te begaan mijn aangifte is helaas maar al te gegrond zei de dame ik ben bij de twist tegenwoordig geweest het is wonderlijk zei de regent terwijl hij aan de schel trok laat meneer jinks hier komen maar terstond riep hij vervolgens zijn knecht toe kort daarop trad een bleke magere armoedige gekleede reeds vrij bejaarde klerk de kamer binnen Meneer jinks zei Nupkins, deze dame is aangifte komen doen dat er hier in de stad een duel zal plaats hebben jinks die niet wist wat hij zeggen zou glimlachte zeer nederig en bedeesd waarom lacht gij meneer jinks jinks zette dadelijk zijn gezicht in een ernstige plooi Meneer jinks zei de burgemeester gij zijt een zot Jinks keek de grote man zeer deemoedig aan en beet op zijn pen misschien vindt gij iets grappigs in deze aangifte meneer. maar ik kan u zeggen meneer jinks dat gij zeer weinig reden hebt om te lachen bromde nupkins de uitgehongerde jinks zuchtte als wist hij maar al te goed dat hij weinig reden had om vrolijk te zijn. Vervolgens zette hij zich op bevel van de burgemeester aan een tafel om de verklaring van juffrouw witherfield op te schrijven. De Pickwick is dus de hoofdschuldige, zei Nupkins, toen het verhaal ten einde was. Ja, antwoordde juffrouw Widderfield, en die andere oproerkraaier, hoe heet hij, ook weer. Meneer jinks tupman meneer, tupman is de secondant ja en de andere persoon houdt zich schuil zegt gij mejuffrouw. ja antwoordde juffrouw witherfield met een droog kuchje in orde zijn nupkins het zijn zeker een paar vechtersbazen uit londen die hier gekomen zijn om de onderdanen van zijne majesteit om hals te brengen in de gedachte dat zo ver van de hoofdstad de arm der wet zwak en verlamd zou zijn zij zullen tot voorbeeld worden gesteld maak de bevelen tot inhechtenisneming gereed meneer jinks de burgemeester schelde weer en gaf bevel dat Grummer Boven moest komen. Kort daarop kwam een man binnen, die weinig bijzonders had, behalve een rode neus, een schorre stem en een paar onrustig rollende ogen. Het was Grummer, de constable. Is de rust in de stad nu hersteld, Grummer? vroeg de burgemeester. Dat gaat wel, edelachtbare, antwoordde Grummer. Het oproer is zo goed als afgelopen vooral nu de jongens aan het cricket spelen zijn gegaan tegenwoordig helpen alleen maar krachtige maatregelen grummer zei de burgemeester op een manhaftige toon als het gezag der koninklijke beambten miskend wordt moet de oproerwet worden afgekondigd als de burgerlijke macht de vensters niet beschermen kan Grummer moet de militaire macht, de burgerlijke macht beschermen en de vensters tegelijk. Dat is een artikel van de Grondwet, is het niet, meneer Jinks? Zeker, meneer, zei Jinks. Goed, zei de burgemeester, terwijl hij de bevelschriften tekende. Grummer, breng deze personen vanmiddag voor mij. Gij zult hen. In het grote witte paard vinden, zorg dat gij de nodige hulp bij de hand hebt en maak zoveel spoed als gij kunt. Nupkins schelde zijn knecht om juffrouw Widerfield uit te laten, die zich vol diepe eerbied voor het doorzicht en de moed van de burgemeester verwijderde. Nupkins ging vervolgens aan tafel, terwijl Grummer zich op weg begaf om door een roemrijke uitvoering van deze taak de schande uit te wissen, waarmee hij en een andere vertegenwoordiger van zijn majesteit de hondenslager die morgen waren bevlekt intussen hadden pickwick en zijn vrienden geheel onbewust van deze onheilspellende voortbereidselen zich gerust aan tafel gezet zij waren bijzonder opgeruimd en spraakzaam pickwick was juist bezig tot groot vermaak van zijn volgelingen in het bijzonder van tupman zijn avontuur van de vorige nacht te verhalen toen de deur geopend werd en er een lelijk gezicht de kamer in kwam kijken de ogen in dit lelijke gezicht bleven een korte poos strak op pickwick gevestigd en waren naar het tevreden met de uitslag van hun onderzoek want het lichaam dat bij dit leelijke gezicht behoorde kwam nu ook langzaam de kamer binnen en thans aanschouwde het gezelschap een oudachtig man met een rode neus maar wij willen de lezer niet langer in onzekerheid laten het was niemand anders dan grummer de handelwijze van grummer kwam de verzamelde pickwickisten zeer ongewoon voor. Het eerste wat hij deed was de deur van binnen gendelen. Daarop veegde hij met zijn zakdoek zijn gezicht af, legde vervolgens zijn hoed met zijn zakdoek erin op een stoel, haalde een koperen staf versierd met een koperen kroon uit zijn zak en zwaaide die met een statig spookachtig gebaar voor het gezicht van pickwick snodgrass was de eerste die het stilzwijgen verbrak dat door de algemene verbazing was ontstaan hij keek grummer een poos strak aan en zei toen op een nadrukkelijke toon dit is een besproken kamer grummer schudde zijn hoofd en antwoordde voor zijne majesteit bestaan er geen besproken kamers wanneer men eenmaal de voordeur binnen is dat is de wet sommigen zeggen wel dat het huis van een Engelsman zijn kasteel is maar dat is malligheid de pickwickisten keken elkaar vol verbazing aan wie is meneer tupman vroeg grummer bij instinct hij aanstonds geweten wie pickwick was ik heet tupman zei deze en wie zijt gij ik ben de wet zei grummer wat vroeg Tupman. wet herhaalde grummer wet civiele macht en uitvoerend bewind dat zijn mijn titels en hier is mijn volmacht john tupman en jack pickwick of uw voornamen ook mogen zijn tegen de wetten en besluiten van onze soevereine heer de koning volgens het statuut daartoe strekkende pickwick en tupman bovengenoemd ik neem u in hechtenis wat bedoelt gij met die onbeschoftheid riep tupman opspringend maak dat gij de kamer uitkomt hij daar zei grummer terwijl hij met grooten spoed naar de deur liep en deze een paar duim opende Dubly, hier ben ik zei een zware stem in de gang kom binnen Dubly, zei Grummer. op dit bevel wrong een man van ruim zes voet lengte en evenredige breedte zijn lichaam door de half geopende deur hetgeen zijn gezicht bloedrood Deed worden. zijn de andere buitengewone constables bij de hand vroeg grummer de die kort van stof was knikte bevestigend laat dan uw afdeling binnenkomen de zei grummer de gehoorzaamde en een half dozijn kerels waarvan ieder een korte stok met een koperen kroontje in de hand had kwam in de stormpas binnengerukt toen de afdeling in slagorde was geschaard, stak ieder zijn staf in zijn zak. Pickwick en zijn volgelingen stonden op als één man. Wat betekent deze gewelddadigheid? vroeg Pickwick. Wie durft mij in hechtenis te nemen? vroeg Tupman. Wat moet gij hier schobbejakken? riep Snodgrass uit. Winkel zei niets, maar keek Grummer aan met een blik welke indien deze nog eenig gevoel had gehad hem zijn hart had moeten doorboren men kon er evenwel geen uitwerking van bespeuren toen grummer en zijn helpers bemerkten dat pickwick en zijn vrienden geneigd waren om zich tegen het gezag der wet te verzetten begonnen zij zeer bedaard hun mouwen op te stropen, alsof het vanzelf sprak dat zij om hun boodschap naar behoren uit te voeren de pickwickisten eerst met eenige vuistslagen moesten neervellen en dan oprapen en ineennemen pickwick was deze beweging niet ontgaan hij fluisterde een ogenblik met tupman en gaf daarop zijn bereidwilligheid te kennen naar het huis van de burgemeester te gaan maar verzocht tegelijk alle aanwezigen te bedenken dat het zijn ernstige voornemen was zich zodra hij zich weer in vrijheid bevond over deze ongehoorde inbreuk op zijn rechten als engelsman op een geduchte wijze te wreken waarop al de aanwezigen hartelijk begonnen te lachen grummer alleen uitgezonderd die de minste oneerbiedigheid Jegens het goddelijke recht der stedelijke overheid voor een hoogstrafbare muiterij schenen te houden. Doch juist toen Pickwick zijn bereidwilligheid had te kennen gegeven zich aan het gezag der wet te onderwerpen, en de kelners, stalknechts en meiden, die door de tegenstand waarmee gedreigd was, op een plezierige vechtpartij hadden gehoopt teleurgesteld wilden afdruipen deed zich een onvoorziene moeilijkheid voor met alle eerbied voor de wettige overheid protesteerde pickwick er manhaftig tegen als een misdadiger door de dienaren der gerechtigheid omringd en bewaakt over de straat te gaan terwijl grummer bij de onrustige stemming die er nog in de stad heerste. Want het was een halve vrije dag en de schooljongens waren nog niet naar huis. Even hardnekkig weigerde om aan de overkant van de straat te blijven lopen en Pickwicks woord van eer dat hij zich rechtstreeks naar de burgemeester zou begeven aan te nemen. Pickwick en Tupman verklaarden bovendien vastberaden, dat zij geen rijtuig wilden betalen. Het geschil werd heftig en duurde lang, zodat de dienaren der wet reeds op het punt waren de knoop door te hakken en de weerspannigen weg te dragen, toen men zich herinnerde dat er op de binnenplaats der herberg een oude draagstoel stond, die voor een jichtig heer gemaakt was en waarin voor Pickwick, en tupman zeker ruim plaats zou zijn de draagstoel werd in de gang gebracht pickwick en tupman wrongen zich erin en lieten de gordijntjes neer men vond spoedig een paar dragers en de optocht zette zich in beweging de buitengewone constables omstuwden de draagkoets grummer en Dupli stapten zegepralend vooruit snodgrass en winkle stapten gearmd achter het koetsje aan terwijl het volk van ipswich de achterhoede uitmaakte de winkeliers der stad hoewel zij van de aard van het misdrijf slechts een verward begrip hadden begluurden niettemin het schouwspel met ongemeene vreugde en stichting daar zagen zij de sterke arm der wet op twee booswichten uit de hoofdstad neerkomen het was hun eigen burgemeester die het ontzaglijke werktuig bestuurde het waren hun eigen stadsgenoten die het in beweging brachten en door hun verenigde krachten waren de beide misdadigers nu veilig en wel opgesloten in een draagkoets veelvuldig waren de uitdrukkingen van bewondering en goedkeuring waarmee grummer werd vereerd die met zijn staf in de hand aan de spits van de stoet voortstapte en door deze verenigde blijken van algemene goedkeuring begeleid trok de optocht langzaam en plechtig door de straten sam weller die het geheimzinnige huis met de groene tuinpoort eens was gaan opnemen kwam juist zeer onvoldaan over de onbeteekenenden uitslag van zijn onderzoek terug toen hij een volksmassa de straat zag inkomen die een voorwerp omringde dat veel van een draagkoets had hij ging op zij om de menigte te laten voorbijgaan en toen hij hoorde dat het volk uit alle macht juichte en schreeuwde begon hij om zijn verdriet over zijn mislukte onderneming wat te verzetten lustig mee te schreeuwen de draagkoets was met de daarbij behorende lijfwacht reeds voorbijgetrokken en sam juichte nog hartelijk met het gepeupel mee en zwaaide met zijn hoed alsof hij opgetogen was van verrukking hoewel hij natuurlijk volstrekt niet wist wat er te doen was toen de onverwachte aanblik van snodgrass en winkle hem eensklaps deed ophouden wat is er aan de hand heren? riep sam wie hebben zij daar in dat schildwachthuisje beide heren antwoorden tegelijk maar hun stemmen gingen in het geschreeuw van het volk verloren wie is dat schreeuwde sam nog eens het antwoord was wederom onhoorbaar maar aan de beweging der twee monden kon sam zien dat zij het tooverwoord pickwick uitspraken dat was genoeg in een ogenblik drong sam zich door de menigte heen hield de dragers tegen en plaatste zich vlak voor de opgeblazen grummer zeg eens oude heer zei sam wie hebt gij daar in die kast uit de weg zei grummer die door de toejuichingen van het volk een nog hoger denkbeeld van zijn waardigheid had gekregen sla hem op zijn kop als hij niet uit de weg gaat zei de Pli. ik dank je wel oude heer zei sam voor uw beleefdheid dat gij mij ten minste eerst vraagt of ik uit de weg wil gaan en die andere heer die er uitziet alsof hij uit een reuzenkijkspel is weggelopen, bedank ik ook voor zijn vriendelijke raad maar ik had toch liever dat gij mij antwoord gaaft op hetgeen ik vraag hoe gaat het meneer? dit laatste gezegde werd met de vriendelijkheid van een beschermer tot pickwick gericht die voor het voorste venstertje kwam kijken sprakeloos van verontwaardiging hief grummer zijn constable staf op en hield die sam onder de neus het is wel een aardig stokje zei sam en dat kroontje is netjes gemaakt men zou bijna zeggen dat het echt was terug riep grummer, ten hoogste verbolgen en om dit bevel klem bij te zetten stiet hij met de ene hand het koperen zinnebeeld der koninklijke waardigheid sam tegen de borst en pakte hem met de andere hand bij zijn kraag een beleefdheid die weller beantwoordde door hem een vuistslag te geven welke hem deed omtuimelen en bovenop een der dragers neerkomen welke sam omdat hij wat zachter zou liggen, eerst op de grond had gesmeten. Het is onzeker of winkel werd aangetast door een vlaag van die razernij, welke het gevolg is van het bewustzijn dat men onrecht leidt, of door wellerslapperheid werd aangestoken. Maar zoveel is zeker dat hij, zodra hij krummer zag vallen, op een kleine jongen aanviel die toevallig dicht bij hem stond en deze een klap om zijn oren gaf snodgrass maakte zich intussen ten strijde gereed door zijn rok uit te trekken maar hij werd aanstonds overmeesterd en vastgehouden om hem en winkel recht te doen moeten wij zeggen dat zij niet de minste poging aanwenden om weller te ontzetten die na een dapperen tegenstand door de overmacht werd overweldigd en gevangen genomen daarop schikte de stoet zich weer in volgorde namen de dragers hun vracht weer op en trok de optocht verder grenzeloos was de verontwaardiging waarmee pickwick dit alles aanschouwde hoewel hij niet veel meer zag dan sam die de buitengewone constables als een kegelspel door elkander smeet, want zijn pogingen om de deur of de raampjes van het draagstoeltje te openen waren vruchteloos. Met behulp van Tupman gelukte het hem eindelijk het dak open te stoten en op de bank klimmend en zich zo goed mogelijk vasthoudend aan de schouder van zijn vriend begon hij het volk toe te spreken om het Onder het oog te brengen met welke ongehoorde onrechtvaardigheid hij behandeld werd, en om iedereen tot getuige te roepen dat zijn knecht was aangevallen. Hij was nog midden in zijn redenvoering toen de stoet voor het huis van de burgemeester stilhield. Einde van Hoofdstuk 24.